0: Es sind nicht alle Champions von vornherein selbst sicher im Gegenteil. Ich kenne ganz viel mir eingeschlossen, die massive Selbstzweifel immer wieder gehabt hat oder manchmal noch hat.
1: Aber ich arbeite heute halt mit dem und das ist der Unterschied. Das ist Liz Görgel. Viele haben sie wahrscheinlich als Skifahrerin abgespeichert und auf diese Karriere ist sie auch stolz. Aber mittlerweile ist sie vielfältiger unterwegs, unter anderem auch im Musikbereich. Seit 2017 ist sie Sängerin und schreibt auch ihre eigenen Lieder. Über ihren Karrierewechsel und ihre Erwartungen ans Leben, über das spreche ich heute gemeinsam mit meiner Kollegin Teresa Schimanko, hier bei Hashtag Vienna auf Radio Radieschen. Dass ich das nicht als gegeben hinsiege, sondern dass ich sage, okay,
0: was ist jetzt gerade los, warum sagt man dieses Leben, was ist mein Anteil und was kann ich verändern, dass das in sich wieder rund wird. Und jetzt
1: geht's los! Viel Spaß! Hashtag Vienna,
2: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Präsentiert von der FHW in der WKW.
1: Mein Name ist Johanna Hirtzberger und ich bin Teresa Schimanko. Und bei uns im Studio haben wir heute einen ganz besonderen Gast, auf den wir uns schon wirklich sehr gefreut haben. <lacht> Ja, hallo, da spricht die Liz Görgel und ich freue mich
0: total über die Einladung, weil ich bin wirklich eine radio radieschen hörerin und ich finde es großartig,
1: wie sie das macht. Sehr cool, wir freuen uns auch vor allem über so ein großes Kompliment. Liebe Liz, wenn du uns hörst, dann weißt du vielleicht, dass wir unsere Sendungen gerne damit beginnen, dass die Gäste sich selbst vorstellen dürfen. Magst du dich kurz vorstellen? Selbstverständlich. Für den unwahrscheinlichen <lacht> Fall, dass dich jemand nicht kennt. <lacht> ja, ich bin die Liz
0: Görgel, war früher Skirennläuferin, habe das mit Leidenschaft und Liebe gemacht, hat man dann eh schwer dann ähm, davon loszulassen, aber es gibt auch ja
2: noch andere Dinge, die mich interessieren. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Das war It's Up To You von Liz Gergl, die erste Single, die jemals erschienen ist. Äh, Liz, wir haben ja gerade drüber gesprochen, dein, dein erster Song, aber wie war denn das für dich wie das jetzt war für dich als Sängerin zum ersten Mal aufzutreten, das gesagt vor 3000 Leuten, das ist einfach, ist schon ein anderes Gefühl. es ja, war cool. Ich stehe einfach echt gerne auf der Bühne.
0: Ähm, immer schon, schon als kleines Kind. Ich habe äh, immer ge äh, gerne getanzt, habe auch äh, so Choreografien immer gemacht. Es ist dann auch ein bisschen bei Dancing Stars durchgekommen, dass ich gerne tanze. <lacht> 2019. Und ich kann es nicht sagen, warum und ich bin doch auch nicht sonderlich nervös. Schon, es ist schon so eine leichte Anspannung, aber es ist ähnlich wie wenn ich am Start stehe und das habe ich dementsprechend oft geübt. Und dementsprechend kann ich, glaube ich, auch gut damit umgehen. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja Keynote-Speakerin, das heißt, du da stehe ja auf der Bühne und dann rede ich eine Stunde. Und natürlich kommt da das Herzklopfen. Und die Grundspannung, die aber wichtig ist ja, dass man gut performt und im hier und jetzt im Moment ist und das auch ernst nimmt. Aber an dieser Stelle vielleicht ein Tipp an alle, die, die nervös sind und, und Angst davor haben, das ist gut, das soll man ruhig annehmen,
1: weil das hilft sogar, dass man noch besser performt. Du hast erzählt, du schreibst deine Songs selber. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie so dieser Ablauf, der Prozess ist, bei ja. dir? Also
0: ich schreibe nicht alle Songs selber, aber ich schreibe den einen oder den anderen, Hobby selber geschrieben, komplett. Also die Lyrics sowieso, aber auch die Melodie dazu. Und dann gibt es äh, zum Beispiel einiges an Gedichten, die ich letztes Jahr geschrieben habe und die dann zu Songs geworden sind. Und da habe ich wunderbare Kollegen, Kolleginnen, die mir da helfen. Ich spiele selber kein Instrument, das macht es ein bisschen schwierig, dann auch Melodien zu kreieren. Aber da habe ich zum Beispiel... Ich spiel zum Beispiel ein, eine ganz liebe Künstlerin, das ist die Rebecca Rapp, die da super Sparing-Partner ist und mit der ich viel gemeinsam mache. Und die ist dann super, weil ich, sie sagt, lies einmal ein Gedicht vor. Und sagt sie: Ah, daher da ist schon die, die, die Hook und daher ist schon die Bridge und daher ist schon die, die, die Strophe. Also, und dann noch ein, zwei Stunden später ist der Song fertig. Das ist cool.
1: Cool. <lacht> Das erinnert mich ein bisschen so an Elton John und seinen Wegbegleiter. Habt ihr den Film gesehen?
0: No, 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 no. aber das, wenn du so schaust, dann muss ich mir den anschauen. Ja,
1: der ist wirklich toll und da ist es auch so ähnlich, dass beide einander dann irgendwie gebraucht haben, um so die volle Schönheit mhm. auszudrücken mit ihrer Musik. Um, ich schaue kurz auf meinen Spickzettel, weil wir sind so ein bisschen hin und her gesprungen, was das Ganze aber auch spannender macht. Ähm, die Frage war, was wie ein Prozess, was für ein Prozess du hast. Brauchst du dann auch manchmal so Rückzugsorte, um inspiriert zu werden? Oder wo sind so deine Quellen der Energie?
0: Ja, das braucht es schon. Ähm, und vor allem braucht es immer wieder das Zurückziehen, eben, ja, das, das Innehalten, und meistens ist es ja aus so einer Emotion heraus und dann wäre es gescheit, wenn man dieser Emotion gleich geht und sich nicht ablenken lässt, sondern sofort einen Computer nimmt oder einen Zettel und schreibt. Also so ist es bei mir gewesen. Und dann war ich oft überrascht, wie in kürzester Zeit eigentlich, was weiß ich, in einer halben Stunde, habe ich oft einmal den Text gehabt wo ich noch gar nicht gewusst habe, was es überhaupt wird, Und, aber, aber einfach meine Emotionen in dem Fall zu Papier gebracht, was wiederum auch hilft, um, um Dinge zu verarbeiten oder loszuwerden oder, oder ja,
1: ja so zu reinigend. Reinigend, genau. <lacht> ähm, innehalten, da könnte man auch sagen, bleib kurz stehen mhm. zu sich selbst. Hast du eine Vermutung, worauf ich hinaus will. Ja, mein erster
0: Wunder sagen, bleib kurz stehen, ja, ja schon auch sehr autobiografisch ist, weil ich nach dem Skifahren einmal nicht gewusst habe, wie es jetzt weitergeht. Was will ich überhaupt? Was kann ich? Was macht Sinn? Was ist der Mehrwert? Was kann ich der Welt zurückgeben? Was, was ist interessant für die Welt vielleicht? Oder vor allem, was ist auch für mich interessant? Ja, und daraus ist der Song
1: entstanden. Und wie du diese Gefühle, Emotionen und Gedanken musikalisch verarbeitet hast, hören wir einfach rein, würde ich sagen. Gerne.
2: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
1: Ihr habt jetzt gerade gehört, Sing von der
2: Liz Görgl. Deine Volksschullehrerin hätte wahrscheinlich gesagt, Liz, sing bitte nicht. <lacht> Aber hoffentlich nicht, weil ich so schlecht gesungen habe. <lacht> Aber wir wollen natürlich, dass du singst, dass du auch weiter singst. Und jetzt kommen wir zum Thema, das hast du schon ein bisschen angesprochen, das haben wir auch ein bisschen angesprochen, und zwar, dass hast einen riesengroßen Karrierewechsel hingelegt und und in den ganzen Interviews wirst du natürlich trotzdem als Ex-Skifahrerin bezeichnet. Geht dir das vielleicht schon ein bisschen auf die Nerven, wenn man dich immer so als erstes darstellt?
0: Na, na gar nicht, weil das war einfach echt meine Berufung, äh, meine erste. Und ich bin so dankbar, dass ich das Leben habe dürfen, dass ich so viel Unterstützung gekriegt habe, von klein auf, ich habe mit zehn gesagt, ich möchte Skifahrerin werden und habe das dann irgendwie geschafft, trotz einiger Kreuzbandrisse, in jungen Jahren und, und die Schule dann auch irgendwie geschafft, das war alles, da war ganz viel Förderung dabei und eine sehr, sehr lange, intensive, ausgiebige Karriere mit Höhen und Tiefen, die mich aber jetzt zu dem auch gemacht haben, was ich bin und, und ich habe da so viele Tugenden und, und auch gewisse Haltungen entwickelt, die auf die ich stolz bin und die mir echt helfen im Leben und das sind ja Dinge, die ich echt gern weitergib
2: ähm, an diejenigen, die es interessiert. Also du sagst jetzt nicht, äh, ich möchte jetzt als Sängerin natürlich Karriere machen und bitte stellst die Skikarriere nicht mehr so in den Vordergrund, <lacht> weil das Drückt ihr dann auch ein bisschen zurück. Nein, nein das ist,
0: das bin ich. Und ich meine, man muss auch ganz ehrlich sein, wäre jetzt keine bekannte Skifahrerin, keine Ahnung, ob dann die Leute meine Musik interessieren würden oder, oder ob ich so schnell bei euch zum Beispiel ein radio kriegen würde. Gell? Oder dass ihr mich fragt. Ihr habt es mir ja angefragt. Und äh, ja, das, ist, das kann ich ja nicht wegdividieren. Das bin ich und ähm, vielleicht geht es auch darum, nicht so in Stereotypen zu denken und in Schubladen, sondern wir sind in einer Zeit, es bricht alles auf. Es ist geprägt, die Zeit von Veränderung. Und das macht ja eigentlich das Leben aus, weil Veränderung, Leben ist ja Veränderung. Und ich stehe auf das, wirklich Ja zu sagen zu allem, was ich, was ich machen möchte. Und da gehört aber die Vergangenheit dazu, weil aus der schöpfe ich. Und die nehme ich mit. Alles, was ich daraus ziehen kann, nehme ich mit. Das verarbeite ich auch ja in meinen Texten, das bespreche ich bei meinen Vorträgen. Und ich meine, das ist einfach ein Erfahrungsgut, das kann man keiner nehmen. Und das habe ich heute halt erlebt. Wenn ich mit 130 Berg wie vor, ist das nicht so easy cheesy, sondern das ist echt hardcore und absolutes, äh, absolut ja. Da habe ich mich schon wirklich im Spitzensegment bewegt, was auch dementsprechend gewisse Dinge fordert. Und ich sage beim Vortrag sag ich immer, wenn ich im Spitzenfeld bin, spitzt sich auch alles zu. Das heißt, die Lernkurve ist extrem also steil, weil ich krieg sofort Feedback Okay, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und das ist super zum entwickeln und das sind genau die Dinge, die ich gerne weitergebe und auch gar nicht so sehr Angst davor haben vor irgendwie Herausforderungen, sondern sagen, hey, das macht mich stärker, das bringt mich zum Wachsen. Und um das geht ja letztlich. Die Pflanzen wollen auch wachsen. muss man nur gießen und Sonne geben. So wie die Radieschen. Mhm.
1: So Stimmt, die Radieschen. so schließt einen Kreis. <lacht> äh, liebe Lis, du kommst eben aus einem wettbewerbsgetriebenen ja, Genre, Branche. Hast du das Gefühl, dass auch in der Musik dich der Wettbewerb oder dass es deinen da Wettbewerb für dich gibt dann? Na viel weniger. Das ist ganz anders. Und
0: das, das macht es dann auch wieder interessanter, aber auch schwieriger zu bemessen. Also es, Geschmäcker sind so verschieden und man weiß, also niemand, wenn ich so rede, niemand weiß eigentlich. Also gibt, es gibt so Grundregeln, wie man für ein Hit vielleicht aufgebaut ist, aber ob es dann wirklich was wird oder nicht, das ist alles ganz anders und beim Skifahren ist halt Start bis ins Ziel, Zeitnehmung, ist relativ trivial. Bei der Musik ist das alles ganz anders. Und das macht es aber immer wieder spannend. Und macht es aber auch aus meiner Sicht, glaube ich, weniger kompetitiv. Ich weiß es nicht. Wobei, letztens habe ich mich mit der Ina Regen unterhalten und die hat gesagt, das ist schon, es gibt schon die, die Parallele. Zum einen sind, glaube ich, Musiker sehr reflektiert, so wie auch Sportler aus meiner Sicht, zumindest die, die wirklich erfolgreich sind, arbeiten sehr viel an sich und mit sich und reflektieren und analysieren alles. Und zum Zweiten hat sie gemeint, ich hoffe, ich darf Sie zitieren, es ist schon kompetitiv. Ähm, jetzt weiß ich nicht. Mir wir man nur Diskussionen anzetteln können. Können wir ich gerne machen.
1: Ja, falls ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr uns gerne schreiben auf ja. Instagram. Dann findet ihr uns unter Radio Radieschen.
0: Aber was ich und was eine dritte Gemeinsamkeit und die finde ich über allem stehend ist Sport und Musik verbindet. Auf der ganzen Welt versteht jeder die Sprache und das ist cool. Und ich finde auch, auf das sollten wir uns ein bisschen mehr besinnen, gar nicht so sehr aufs Kompetitive, sondern eher auf das Verbindende und dass jeder dem folgt, was er in sich trägt, in seinem Herzen, seiner Leidenschaft. Und aus meiner Sicht, und dann höre ich mit meiner Predigt eh schon auf, <lacht> wenn jeder das machen würde, wo er wirklich in sich spürt und wofür er brennt, wären wir alle viel zufriedener und keiner wäre dem anderen was zu neidig. Weil ich mache ja nicht das, was ich machen will und was ich am besten kann. Also es wäre gar nicht so kompliziert aus meiner Sicht.
1: Ja, ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie man welche mentale Haltung man selber einnimmt. Wenn man jetzt irgendwo frisch anfängt und versucht, sich einen Namen zu machen ähm, und man neigt zu... Selbstskepsis oder Selbstzweifel kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann auch leicht unter Druck setzen lässt und auch auf die anderen schaut und sich viel mehr mit den anderen vergleicht und sich vielleicht selber so ein bisschen darin verliert. Genau, aber genau in der Situation
0: kommt man dann im Idealfall drauf, dass man ja, wenn man das macht, was man gern macht und gut kann, sich auch auf das konzentrieren sollte, was man eben macht und kann. Und gar nicht so sehr sich ablenken lässt vom, vom Umfeld und dann in der Realität eh sieht, was man alles kann. Und über das Tun wird man dann auch besser und selbstsicherer. Mhm. Also es sind nicht alle Champions von vornherein selbstsicher, im Gegenteil. Ich kenne ganz viele mir eingeschlossen, die massive Selbstzweifel immer wieder gehabt hat oder auch manchmal noch hat. Aber ich arbeite heute halt mit dem. Und das ist der Unterschied. Dass ich das nicht als gegeben hinsehe sondern dass ich sage, okay, was ist jetzt gerade los? Warum sagt man dieses Leben? Was ist mein Anteil und was kann ich verändern, dass es das in sich wieder rund wird? Finde ich super. Danke.
1: <lacht> <lacht> Na, finde ich wirklich sehr gut, weil man hat ja vielleicht von außen immer so den Blick, ja, die Liskal, die die hat ja eh alles. Natürlich, die ist super erfolgreich, die ist so super selbstbewusst und ähm, das wird vielleicht auch so wahnsinnig glorifiziert irgendwie und vielleicht steigt dann auch selber eben so ein bisschen der Druck und indem du sagst, hey nein, ich habe das auch. Aber so mache ich es dann, so denke ich darüber nach und das bringt mich auch weiter. Finde ich das echt cool, dass du das teilst mit den Hörerinnen.
0: Ja, meine Einstiegsstory bei meinem Vortrag ist so, ich habe mit 4 bis 5 äh, bei der Aufnahmesprüfung für die Skiabschule, ich wollte unbedingt noch Schladming mitsehen und habe beim Skifahren 4 bis 5 gehabt. Ich war die Schlechteste. Oh. Und die Trainer haben aber eine Chance gegeben und man muss die Dinge immer ein bisschen differenzierter sehen. Der Grund, warum ich so schlecht war, war einfach, dass ich einen Trainingsrückstand gehabt habe, nicht so gutes Material. Ich bin aus sehr einfachen Verhältnissen gekommen und habe das eigentlich in kürzester Zeit durch meinen Fleiß, durch mein Engagement, durch meine Freude an der Sache aufgeholt und war dann ganz gut. Also ich habe wirklich, wenn ich was gemacht habe, dann sicher nicht aufs Umfeld gehört. Wenn es jetzt irgendwie so, wenn es Naysayers waren, das bringt dann nicht weiter. Und das ist ja letztlich unser Leben oder das eigene Leben. Und am Ende des Tages kann man dann sagen, okay, es war eigentlich cool, ich habe das gut gemacht, ich habe das gelebt, was ich wollte. Oder ich habe immer nur das Leben von anderen gelebt. Und das, glaube ich, ist nicht so förderlich.
2: Ich glaube, das ist dann auch so, wenn man es nicht probiert, dann fragt man sich später mal, na, wie wäre es vielleicht geworden, wenn ich es doch gemacht hätte? Was, ja. Wie wäre es geworden, wenn ich die Chance, die ich gekriegt hätte, wenn ich die einfach Ja, und genau.
0: Und Selbstzweifel oder selbst einen ähm, an, an hohen Anspruch an sich selbst haben, ist ja partout nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Das lässt dann eigentlich hellhörig sein und, und immer wieder eben reflektieren und besser werden. Das ist eigentlich sogar aus meiner Sicht eine gute Eigenschaft, weil das zeigt da dass man es umso ernster nimmt. Wenn man zu sehr von sich von vornherein überzeugt ist,
2: könnte sein, dass mir das eine oder andere übersiegt. Jetzt haben wir eh schon so inspirierende Worte von dir gehört. Ich hoffe, mir das dann sicher noch ein paar Mal an.
1: Ähm, <lacht> wir schneiden dann so ein... Ja, <lacht> so. Aber wir ein Emotionen. Willst du
2: mit deiner Musik irgendwas erreichen? Willst du sagen, ich möchte die Menschen vielleicht... Berühren, weil du hast gesagt, du kriegst Inspiration von den Leuten, die dich mit ihrer Musik berühren. Willst du das für andere auch machen oder ist das mehr so, du sagst, okay, die Musik ist eigentlich was für, für mich selber? Sowohl als auch,
0: ähm, ich singe hier einfach nicht gern, ich bin nicht gern im Studio, arbeite mit meinem Team, ich kreiere gern, ich bin gern kreativ. Aber immer mit dem Anspruch, dass es mich berührt, dass es stimmig ist, dass es authentisch ist, dass es rund ist. Und wenn dann der Funke überspringt, für die Menschen, die, die für das offen sind, weil es ist ja, meine Musik ist, das ist auch ein kleiner Bereich, weiß jetzt nicht, es taugt sicher nicht jeden. aber egal. Aber wenn ich wen erreichen kann, dann freue ich mich. Und natürlich, je mehr ich erreiche, desto besser, desto mehr freue ich mich, ist eh klar. Und unterm Strich Menschen berühren, Menschen vielleicht inspirieren, Menschen ermutigen, Menschen motivieren. Das ist so, glaube ich, das, was, was ich glaube, ich, auch gut kann. Ja. Also auch bei meinen Vorträgen, wenn die Leute mir dann anschauen und sagen Danke, danach, wenn wir noch reden, dann ist das echt so, dass ich das mich selber berührt und dass ich sage, okay, jetzt habe ich ein bisschen was zurückgegeben von dem, was ich auch ein leben lang gekriegt habe, weil ich viel gekriegt habe.
2: Wenn du jetzt sagst, je mehr Leute erreichen, desto besser. Äh, Gibt es für dich so ein Ziel für deine Musikkarriere, wo du sagst, da möchte ich hin? Oder sagst du, naja, gerade lasse ich das einmal so auf mich zukommen, wie es ist und schaue, wo es mich hinführt? Ich liebe
0: deinen Spruch, go with the flow. Und was habe ich gelernt nach dem Skifahren, habe ich einen, einen interessanten Kurs gemacht, über Entrepreneurship und da haben wir das Thema organisches Wachsen kennengelernt und dann macht das, das ist eigentlich gut also nicht ich mache das so also ich schaue Schritt für Schritt wo geht die Reise hin was kommt daher was bringt das Leben und dann schauen wir mal ähm, ich habe so so genau und so so strukturiert und 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 äh, ja an meiner Ski, an meinem Skifahren oder an meiner Skikarriere gearbeitet. Ich habe so klare Ziele gehabt, jedes Jahr und habe alles dem untergeordnet und das Thema ist erledigt für mich. Ich gehe jetzt nicht mit der Haltung ins Nächste, in die nächste Karriere und sage, das und das und das muss ich schaffen. weil Das ist mir zu fad. Ich würde es einmal schauen, es gibt so viel Spektrum an Erfahrungen und an Erf Erfahrbarem und jetzt möchte ich mal das anders machen, leichter, fließender und das passt da gut zum Thema Musik, weil da kann man einfach nichts planen. Also man, man verwendet ganz viel Geld, buttert ganz viel Kohle in Marketing rein und dann kann man vielleicht das eine oder andere herbeiführen, aber für das brauche ich keine Musik machen, weil meine Karriere habe ich schon gemacht. Es geht nicht um die Karriere, es geht um Inhalte.
1: Mhm. Ja, Insgesamt zusammenfassend könnte man sagen, dass du dein Leben sehr schön findest.
0: Ja, ich finde es wunderschön.
1: <lacht> Danke. Und dazu passt auch der Songtitel deines aktuellen Liedes. Wie schön das Leben ist. Genau. Das gibt's gleich. Vorher möchte ich aber noch wissen, was steht denn heuer noch an bei dir? Gibt es Konzerttermine? Können wir vielleicht sogar ein ganzes Album einmal von dir erwarten? Ja, also das Album
0: ähm, wird rauskommen am 26. September. Dazu gibt es eine Album-Release-Show im Windoboda. Man kann auch ab sofort Tickets kaufen, wenn man das möchte, sich das anschauen. Es wird bunt, es wird emotional, es wird 100% Liss. Ich werde auch ein bisschen den Sport mit reinnehmen, meine Vergangenheit, woher ich herkomme. Und es wird akustisch mit voller Band und es wird das komplette Konzert, das komplette Album vorgestellt. Es werden, glaube ich, auch einige Promis kommen und Medienvertreter, aber eben, es gibt eben auch für einen gewissen Bereich Tickets zu kaufen. Es ist ein bisschen limitiert, aber das wird ist nicht so groß, gell. deshalb müssen wir ein bisschen schauen mit dem Platz. Und dann gibt es ein Folgekonzert am 7. November, auch in Windobona. Das ist dann offen für gute 200 Leute. Ja, auch da gibt es Tickets. Und ja. Und dann möchte ich in Graz noch was machen und in Innsbruck. Aber da bin ich gerade noch in der Planung. Also das wird jetzt die nächsten ein, zwei Wochen, glaube ich, werden da die Termine fixiert. Im Oktober wird es sein. Mitte Oktober, schätze ich.
1: Super, wir halten euch auf jeden Fall am Laufenden. Ihr könnt alle Termine auf radio-radieschen.at finden. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Und ich bin Teresa Schimanko. Und wir verabschieden uns auch von this girl. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche allen noch eine schöne Woche. Hashtag Vienna,
2: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.